0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, heureux de vous retrouver. Euh, bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de la RSE Responsabilité sociale, sociétale et environnementale euh, des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Karim euh, soleil vous, directeur général du groupe Logi Hôtel, partenaire euh, de l'ADEME pour déployer les actions du Fonds Tourisme Durable. Le débat de ce Smart Impact portera sur les moyens de réduire l'utilisation des pesticides, un enjeu majeur à court terme, avec la flambée des prix des engrais azotés, et à plus long terme évidemment pour atteindre les objectifs agricoles européens. Et puis dans Smart IDs, vous découvrirez les trans-farmers et leur pots de fleurs lombricomposteurs. Ça existe, voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer, c'est parti. Bonjour Karim Soleil, à vous, bienvenue. Vous êtes donc le DG, le directeur général du groupe Logi hôtel On va parler de ce partenariat prolongé avec l'agence de la transition écologique. Quelques chiffres pour présenter votre groupe. Premier groupe de restaurateurs hôteliers indépendants en Europe, 2200 établissements. Le deuxième groupe indépendant au niveau mondial. Premier groupe de restaurants en France aussi, comptez 1800 restaurants, 70 ans d'expérience. C'est un groupe donc ça veut dire combien de marques différentes Logi Alors
1: le groupe Logi. Hôtel fédère en fait six marques différentes, des marques qui sont euh, une marque très connue, le J-Hôtel, hôtellerie mmh. et restaurant, mmh. des marques urbaines, mais aussi des marques premium, euh, patrimoniales. Ouais. Euh,
0: vous êtes présent uniquement en France ou vous vous êtes à l'international Alors on est majoritairement présent en France, mmh. mais également présent dans huit pays en Europe. Ouais. Alors si on jette un coup d'œil à votre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires 2021, et c'est intéressant de le comparer aux années précédentes, on est à plus de 132 millions d'euros, moins 12% par rapport à 2019 qui est... Qui est pour tout le secteur du tourisme l'année de, de référence, plus 32% par rapport à, à, à 2020. Est-ce que vous voyez enfin revenir les touristes Oui, les touristes français sont toujours là massivement.
1: Mmh. Les touristes étrangers, en tous les cas européens, moyen, long courrier beaucoup moins, mais mmh. les européens sont, reviennent en masse et donc on s'attend à un nouvel été record. Aujourd'hui, les prises de réservation pour cet été mmh. sont en hausse de 40%
0: par rapport à la même date en 2019. Ouais. Est-ce que, je discutais avec un ami euh, euh, voilà, qui est, comme vous, professionnel du tourisme, il disait, c'est dingue parce qu'on regarde les chiffres N-2, c'est-à-dire qu'on normalement, on compare euh, ça, son mois au, au mois de l'année précédente, et là, on compare à celui de 2019. Quoi. Exactement. Vous étiez dans cette logique-là aussi
1: Complètement. C'est la seule année de référence, mmh. et c'est la seule façon de savoir si, oui, ou non, les touristes reviennent. Mmh. Et quelle typologie On voit quand même
0: qu'il y a un tourisme différent après Covid. Oui. Est-ce que cette crise sanitaire et économique euh, oblige le secteur à revoir son, son modèle d'affaires d'une certaine façon Notamment euh, avec la transition écologique dont on va parler.
1: Entre autres absolument. Mmh. Euh, les enjeux qui étaient préexistants en 2019 oui. se sont euh, formidablement révélés en 2022. C'est vrai euh, pour mmh. la clientèle touristique. Domestique. On mmh. voit que le voyage change. Les Français vont beaucoup plus en France, sur les trajets qui sont plus courts, électrifiés parce que véhicules électriques, mmh. un tourisme beaucoup plus de découvertes et moins de destinations, mmh. mais aussi les collaborateurs. Il y a un véritable enjeu d'attractivité des collaborateurs. Et pour aujourd'hui attirer les talents, il faut donner dans l'entreprise sens et performance. Et le sens, notamment, on va le trouver dans les enjeux, dans les pratiques, du quotidien mmh. de la transition écologique.
0: Ouais, le classement des étoiles a notamment euh, évolué, les critères, euh, depuis ce, ce, ce début du mois d'avril. Euh, Qu'est-ce qui a, qu qu a changé profondément Alors,
1: fondamentalement, on, on met en avant euh,
0: les euh,
1: éléments écologiques, environnementaux, les mmh. bonnes pratiques des hôteliers. Euh, et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Alors, ça reste dans un cadre réglementaire. Néanmoins, euh, il valorise les entreprises qui le font déjà. Il y a déjà beaucoup d'entreprises de l'hôtellerie ou de la restauration qui ont de très bonnes pratiques, qui ont entamé cette transition écologique et elles sont insuffisamment valorisées. Le nouveau classement le fait. Mmh. On a aussi d'autres enjeux réglementaires. Je parle par exemple du euh, décret tertiaire euh, où les entreprises, et peu le savent, hein, ça concerne 80% des entreprises françaises. Ouais. Euh, elles doivent déclarer leur niveau de consommation avant le 30 septembre de cette année. Et on a un engagement à 2030, c'est demain, de réduction de 40% de la consommation énergétique par rapport à ce déclaratif.
0: Et donc, c'est un, un chemin qu'il faut évidemment anticiper. Vous avez prolongé euh, votre partenariat avec euh, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, euh, pour déployer les, les subventions du Fonds Tourisme Durable. Déjà, c'est quoi ce Fonds Tourisme Durable
1: Alors, dans le cadre de France Relance, mmh.
0: une poche de 2 milliards
1: d'euros euh, a été définie ou fléchée vers la transition environnementale. Et dans ces 2 milliards... Il y a le fonds tourisme durable qui a été doté de 50 millions d'euros pour accélérer, parfois initier, la transition environnementale auprès des très petites et moyennes entreprises de l'espace rural.
0: Et alors, il y a déjà des entreprises qui en ont bénéficié Comment ça s'est passé Alors, on est partenaire depuis 2021,
1: seul groupe hôtelier français partenaire de l'ADEME. Toujours en 2022, puisque le partenariat a été prolongé. Et fin 2022, nous allons accompagner à peu près 250 établissements, dont 150 ont bénéficié de subventions pour changer leur chaudière, pour calorifuger leur réseau d'eau, pour mettre en place un certain nombre d'actions très concrètes, faciles à mettre en œuvre, clairement identifiables mmh. et qui font progresser. Donc les subventions, c'est de l'ordre de 3 millions d'euros fin 2022.
0: Et, et comment les entreprises sont, sont choisies euh, et, et s'il y en a certaines qui nous écoutent là aujourd'hui, comment elles peuvent candidater
1: Alors, deux cas.
0: Soit ces entreprises font partie du groupe
1: Logi hôtel Et mmh. là, c'est nous qui sommes allés vers elles. Et nous avons donc euh, travaillé projet par projet. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas une mesure valable pour l'ensemble des entreprises. On va
0: travailler avec chaque projet, là où on en est. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous définissez ce qui est peut-être le, le plus urgent ou le plus efficace en termes de transition écologique avant d'investir de, de, et de débloquer les fonds Clairement, on va regarder avec le porteur de projet,
1: le propriétaire. Mmh. Est-ce qu'il est plutôt restaurateur Est-ce qu'il est plutôt hôtelier Quelle est la taille de son établissement Et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans son établissement qui va faire aimer, rimer à la fois écologie et souvent économie et ça, pour ceux qui nous, qui nous regardent, c'est extrêmement important. L'écologie rime avec économie. Ouais. Et puis, ceux qui ne font partie du groupe Logi Hôtel peuvent nous contacter et nous allons les accompagner à travers un diagnostic,
0: une définition du projet et un dépôt de mmh. dossier de subvention. – C'est plus facile quand on fait partie du groupe, puisque vous êtes l'interlocuteur, où est-ce qu'il y a un peu de favoritisme pour les entreprises logis-hôtels ou pas ?– c'est plus facile parce qu'on se connaît, oui. euh, mais vis-à-vis -vis du partenariat que nous avons avec l'ADEME
1: oui. et de l'engagement que nous avons sur la transition environnementale dans le secteur hôtellerie et restauration, nous sommes ravis
0: d'accompagner mmh. toutes les
1: entreprises qui veulent faire cette transition. Ouais.
0: – Est-ce que sans euh, ces subventions, sans cet accompagnement de, de l'ADEME, euh, ces entreprises auraient pu… Euh, euh, investir et financer leur, leur transition écologique Alors, j'imagine que oui, mais avec quel delta de, de, de temps Vous voyez ce que je veux dire Alors, on a une longue tradition dans le groupe, mmh. notamment de circuits courts. Vous avez effectivement
1: mentionné qu'on était le premier groupe de restaurateurs en France. Donc, on a une longue tradition de circuits courts. Plus de 70% des plats sont cuisinés maison dans nos établissements. Mais il est certain que sans le Fonds Tourisme Durable, sans l'initiative de l'ADEME, probablement que certaines entreprises soit n'auraient pas encore entamé cette transition soit l'auraient entamé beaucoup plus longtemps ça a été un véritable accélérateur un prétexte pour aller les voir ouais. un accélérateur et surtout les moyens de faire
0: oui. Quand, quand on fait le bilan RSE de, euh, de votre groupe, du groupe euh, Logi Hôtel, euh, quels sont les, les leviers que vous devez activer maintenant Parce que souvent, on se rend compte que quand on se lance dans, dans le chemin de la transition et, et, et environnementale et sociétale, on va y revenir, il bon, bah, y a les, les, les premières actions qui sont, entre guillemets, hein, les plus faciles, puis après, ça, ça devient compliqué. Vous en êtes où aujourd'hui
1: Alors, il les premières actions les plus faciles. Mmh. On les a entamées en 2021. Euh, on a d'ailleurs fait évoluer le Fonds Tourisme Durable avec euh, tout ce qui était... Euh, économie d'énergie qui était peu ou mal pris en compte dans la définition 2021. Mmh. Donc en 2022, nous l'avons fait évoluer pour aller plus loin. Parce que oui, euh, il y a des passoires thermiques, il y a des chaudières fuel à changer. Il y a un certain nombre d'investissements de, de fonds. On estime à peu près hein, que l'ensemble du groupe, c'est 100 millions d'euros de travaux de rénovation, de travaux d'investissement chaque année. Mmh. Et donc il doit y avoir une partie... Euh, sur la partie environnementale. Je vais vous donner un exemple très concret. Tout à l'heure, on parlait de projet par projet. Pour les petits établissements, on va dire, de 20 à 30 chambres, euh, nous avons mis en place un concept pour internaliser la blanchisserie. Souvent, les draps, les serviettes, elles font, en gros, le camion fait 200 km pour aller à la blanchisserie, les ramener, enfin, les prendre salle, les ramener mmh. propres, etc. Aujourd'hui, si vous internalisez la blanchisserie, non seulement vous avez des économies, on estime que c'est divisé par deux ou par trois, le coût, ça mmh. ne s'applique pas à tous les hôtels. Ouais. Euh, également, vous avez une vraie amélioration de la qualité de vie au travail des collaborateurs, puisque quand vous avez un blanchisseur, vous devez faire des ballots de linge qui pèsent entre 30 et 40 kilos, qui sont manipulés par les femmes de ménage, en internalisant la blanchisserie. Et eh bien finalement, elle ne traite plus que le linge, une chambre par une chambre. Mmh. Et puis en plus, vous l'avez avec des produits... Ouais. Euh,
0: écologique. Oui, alors pour terminer euh, sur, sur justement cet enjeu euh, social qui est crucial, il y, y a combien de postes non pourvus, pas seulement chez vous mais au, au niveau euh, national dans le secteur CHR, café, hôtellerie, restauration, on est à quoi 200, 250 000, 300 000 C'est quoi le chiffre aujourd'hui on, on estime pour cet
1: été qu'on manque entre 250 et 300 000 collaborateurs. Oui.
0: Alors vous avez en partie répondu à la question tout à l'heure, mais le, le levier euh, du, du salaire, c'est pas, c'est très clairement pas le seul levier aujourd'hui.
1: Alors c'est très clairement pas le seul. Oui. Quand vous êtes dans un secteur en tension comme le nôtre, mmh. déjà depuis longtemps, les chefs d'entreprise ont amélioré les salaires et ont activé ce levier. Aujourd'hui, il y a un véritable levier qu'on retrouve et notamment chez les plus jeunes générations. C'est ce besoin de sens. Mmh. Et c'est quoi ce besoin de sens Ce besoin de sens, c'est ce besoin d'être utile à l'entreprise, ça veut dire changer nos pratiques de management pour laisser une forme de, de liberté d'expression, en tous les cas, des collaborateurs dans la manière de produire le service, dans la manière de sourire, mmh. la manière d'accueillir les clients. Euh, c'est également probablement euh, leur donner, pour ceux qui le souhaitent, une partie du capital pour progressivement accélérer cette transmission, au-delà de la transition environnementale. Mmh. Euh, mais c'est aussi ces pratiques du quotidien Acheter un maraîcher, un apiculteur local, euh, c'est montrer sa région, valoriser sa région pour mmh. un tourisme de
0: découverte. Bref, c'est être acteur, local, engagé. Merci beaucoup, merci euh, Karim Soleil, à vous, à bientôt sur, euh, sur smart On passe à notre débat des les innovations technologiques pour réduire l'usage des pesticides. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Et pour ce débat, je vous présente euh, mes invités. Euh, Justine Lipouma, bonjour, bienvenue. Vous bonjour. êtes la présidente cofondatrice de euh, Mycophito. J'accueille également euh, Edith Abezek, bonjour, bienvenue. Euh, la directrice générale et cofondatrice euh, d'Alvi. Allez, on présente vos entreprises pour, pour commencer. C'est quoi Mycophito
2: alors Mycophito, c'est une agritech qui développe des solutions innovantes et biologiques pour s'affranchir des engrais et des pesticides. Et donc nous, on maximise des associations entre les plantes et les champignons du sol pour arriver à redonner de l'autonomie au système.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces, ces, ces champignons Comment des champignons peuvent-ils remplacer des pesticides mmh.
2: et ben, Comment ils font ça En interagissant avec les racines des plantes, ouais. et ils vont venir se développer à l'extérieur de la racine, et donc ils vont aller capter des éléments nutritifs beaucoup plus loin que ce que la plante peut faire avec ses portées de racines. Ils multiplient jusqu'à 1000 fois la surface d'échange entre la plante et le sol, et ils assimilent d'une manière beaucoup plus efficace les nutriments. Il conserve aussi l'eau à proximité des racines. Ouais,
0: on voit bien les, les qualités naturelles, finalement, de, de, de ces champignons. Euh, vous avez créé euh, Alvi, il y a deux ans, Editha Bézeg. Vous avez euh, mis au point, avec vos associés, une, une solution de pulvérisation de produits phytosanitaires. Euh, de quoi s'agit-il Comment ça marche, en quelque sorte
3: <rire> Oui, donc, euh, on a une approche qui est un peu complémentaire à Mycophyto. Nous, ouais. on utilise le digital pour optimiser l'agriculture et pour optimiser les traitements avec des produits phytosanitaires, mmh. euh, on a développé un assistant intelligent qui aide les agriculteurs à traiter mieux avec moins de produits phytosanitaires. Euh, c'est un peu difficile de vulgariser de temps en temps, c'est un peu... Euh comme euh, des pesticides, c'est un peu comme des médicaments. Mm. Donc imaginez qu'aujourd'hui, comment euh, ils sont utilisés, c'est que euh, si vous avez des prescriptions pour la grippe six mois avant, avec le dosage, peu importe votre taille, peu importe le, le temps. Euh, et c'est qu ce qui se passe avec des pesticides aujourd'hui. Mm. Ils sont utilisés de manière très standardisée, avec des doses qui sont connues six mois avant, même quand on sait euh, les conditions météo ou le développement des maladies. Donc notre assistant, c'est à être les agriculteurs à démoyenner ces traitements, mm -hmm. de traiter juste avec la dose qui est nécessaire.
0: Et donc on utilise beaucoup moins d'intrants, de, de, de pesticides. C'est quel pourcentage de, de pesticides en moins grâce à, à la solution que vous proposez
3: Donc notre objectif c'est couper une moitié des pesticides. C'est beaucoup. Oui. Une partie c'est par la diminution des, des doses. Mm -hmm. Et une deuxième axe de travail c'est par... Euh, euh, aider les agriculteurs à utiliser des produits de biocontrôles, donc des alternatives aux pesticides biologiques qui sont beaucoup plus fragiles et délicats. Donc aussi, euh, notre conseil, c'est comment on les utiliser mieux pour qu'on puisse substituer une partie des chimies et euh, avoir euh, des produits plus préventifs et plus... Euh écologique et,
0: et, et plus naturel. Vous faites partie euh, des 11 start-up sélectionnées par l'accélérateur créé par le, le campus euh, agricole Hecta. On les a reçus euh, ici même, Hecta avec l'incubateur HEC Paris. Il y avait 135 participants donc bravo de faire partie des, euh, des 11. De, de quel accompagnement Qu'est-ce que ça représente pour vous euh, Justine Lipouma En termes d'accompagnement, de, de, même très concrètement, ce que vous allez faire euh, avec ce campus agricole
2: avec ce campus agricole, ce qui est intéressant pour nous, alors c'est déjà de rencontrer, d'échanger avec d'autres start-up oui. euh, comme on le voit, il y a de la connexion entre ce qu'on fait, euh, il y a un intérêt à proposer aussi parfois euh, à des clients des solutions qui intègrent des technologies différentes, donc ça, ça peut être intéressant pour nous pour euh, des aspects de, de business de ouais, développement. Vous
0: pouvez faire une offre commune. Euh, on peut
2: faire une offre commune, euh, ça peut être intéressant et pour le client et pour nous euh, ouvrir de nouveaux marchés. Euh, Hectare c'est aussi un, un réseau autour de, de partenaires euh, qui peuvent être de futurs clients de nos différentes start-up mmh. et c'est aussi un réseau d'investisseurs qui peut aider nos projets à, à passer des étapes de levée de fonds et de mmh. croissance donc c'est ça qui est intéressant pour nous avec un, un focus sur lagri et, et autour de l'agriculture parce que les startups de l'agritech ont des particularités propres. Euh, on ne peut pas les faire euh, avancer, les accompagner, les développer en prenant les codes euh, d'autres secteurs comme le digital. On, on ne peut pas. On ne fonctionne pas de la même manière. On n'a pas les mêmes pas de temps, euh, pas les mêmes enjeux, pas les mêmes besoins. Et donc, c'est intéressant de pouvoir regrouper euh, des startups de ces sujets-là.
0: Ouais. Et puis, il y, a, il y a une ferme pilote, euh, il y a 50 oui. hectares destinés à, à l'expérimentation, Editha Bezeg. Est-ce que euh, vous, vous pouvez sur place, je ne sais pas si vous en avez besoin à ce stade de votre développement, mais euh, tester ou améliorer euh, votre technologie sur euh, les, les hectares de cette ferme pilote Est-ce que vous le prévoyez de le faire Est-ce que vous l'avez déjà fait
3: Donc, euh, pas encore, mais c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Comme, comme vous avez dit, il y a, il y a plein des hectares de hectares mmh. des terres euh, expérimentales euh, qui sont maintenant un peu en développement pour accueillir euh, des startups et euh, pour, 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 le, pour utiliser de, des solutions innovantes. Mmh. Euh, nous, euh, on a déjà un grand réseau euh, d'expérimentateurs, on peut dire, mmh. qui sont des coopératifs, même des agriculteurs eux-mêmes, etc. Donc, euh, ça peut très bien faire une partie euh, un peu de nos. Euh, mmh des nos sites d'expérimentation dans nos futurs. Il y a des agriculteurs qui sont formés, pardon,
2: aussi. Euh, oui, Les futurs agriculteurs oui, qui un, sont Oui, c'est un espace de formation. Exactement, ouais, et
3: donc sûr. du coup, c'est ça aussi pour
2: nous qui est intéressant. Ça veut dire qu'on peut toucher là à, à ces nouveaux agriculteurs qui vont arriver mm -hmm. et donc euh, les sensibiliser très tôt dans leur formation. Ouais. Euh, à ces nouvelles technologies qui arrivent, mmh. qu'ils doivent appréhender, qu'ils doivent arriver à intégrer dans leur, oui. dans leur schéma d'implantation agricole.
0: Parce que, euh, dites vous avez des difficultés parfois à convaincre les agriculteurs de, 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 de changer de modèle, quoi, de doser une, une innovation comme la vôtre
3: ouais, c'est quelque chose que je voulais rajouter. C'est en fait, euh, comme tu as dit, euh, l'agriculture, c'est un peu spécifique euh, si vous comparez avec d'autres secteurs parce que les cycles d'innovation sont beaucoup plus longs. En fait, un agriculteur aujourd'hui, euh, il a deux saisons par an, donc s'il travaille 30-35 ans, il a peut-être 60 cycles, 70 cycles d'innovation de toute la vie. S'il fait un échec, il risque que toute la récolte euh, sera perdue. Donc, il a un énorme euh, preneur des risques euh, de tester toutes ces solutions, à la fois biologiques ou mycophytos ou digitales, pour changer les pratiques. Donc, c'est aussi un des rôles des hectares, c'est voir euh, quelles sont vraiment des solutions prom prometteurs, des solutions euh, qui ont potentiel, euh, qui n'apportent pas trop de risques pour les agriculteurs, euh, pour qu'ils puissent choisir des bonnes solutions, et comme tu as dit, pour les appliquer des débuts, des débuts euh, de leur formation et prendre l'habitude, faire confiance etc. Mmh.
0: Oui, Ça facilite la prise de décision des agriculteurs. Il y a un contexte international qui est euh, porteur pour vos deux solutions. La, la guerre en Ukraine a provoqué euh, l'augmentation des, des prix des engrais euh, azotés euh, euh, qui sont fabriqués à, à partir de, de gaz dont les cours tout le monde le sait euh, s'envolent. Vous proposez, c'est clairement une alternative ce que vous proposez
2: clairement. Et c'est vrai que tout le monde le sait, mais finalement j'ai l'impression que ce n'était pas si évident que ça. J'ai l'impression que des fois les gens ont découvert comment on faisait des engrais azotés, euh, d'où ils arrivaient. On parle de souveraineté alimentaire en France. Euh, tous les engrais sont importés on est dépendant à 100% d'import d'engrais et donc oui nous on est une alternative parce que euh, on permet à la plante de, de s'alimenter elle-même parce que les engrais vont simplement amener des éléments nutritifs que vous devriez trouver de façon naturelle dans un sol mais qui euh, ne sont plus présents du fait d'une dévitalisation des sols et donc si on les revitalise les sols vont être capables de se régénérer et de créer un apport en éléments nutritifs qu'ensuite mmh. la plante pourra puiser.
0: Oui. Est-ce que votre solution, c'est-à-dire que la, la, la biodiversité, cette biodiversité naturelle, ce retour finalement à la nature, on peut, on peut dire ça euh, comme ça, c'est aussi une défense face aux aléas climatiques, on voit qu'ils qu se multiplient Peut-être aussi face à la raréfaction des ressources. Il y, a, il y a tout ça dans la solution que vous proposez avec Mycofito
2: Oui, et c'est pour ça que, pour, pour moi, c'est vrai qu'il y a un côté, on s'inspire effectivement de, de la nature, mais on est loin d'un retour en arrière. Mmh. Parce qu'il euh, faut voir aussi que ces engrais, ils ont été mis en place pour régler des problématiques de famine. Il ne faut quand même pas oublier ça. Oui. Euh, et on se doit aujourd'hui de produire plus avec moins, qu'on le veuille ou non. Oui, parce qu'il euh, y aura de, de, plus de, plus il y y planète, de plus en plus d'humains sur la planète et il va humain.
0: falloir les nourrir.
2: Il y a de moins en moins de terres oui. disponibles, oui. donc il faut que chaque mètre carré de terre soit encore plus rentable qu'avant. Et on doit faire cela dans un souci de réduction des impacts environnementaux. Donc il faut arriver effectivement à concilier ça, oui. et nous l'enjeu c'est de dire, on va vous proposer des solutions qui n'opposent pas productivité oui. et environnement. Oui. On doit trouver, en s'inspirant de la nature, des solutions qui vont permettre à la fois d'augmenter, nous on augmente de 30 à 40% la productivité en fleurs et en fruits et on réduit jusqu'à 40% l'apport en intrants et il faut s'adapter au changement climatique dans très peu de temps on n'est pas sûr d'avoir encore du vin à Bordeaux c'est quand même dommage.
0: Oui effectivement parce que c'est quand même pas mauvais. Euh, on peut aller un peu plus loin avec le programme euh, Farm to Fork de la ferme à la fourchette, euh, cette nouvelle politique agricole européenne qui est d'ailleurs euh, un peu bousculée par euh, le, le, le contexte euh, de la guerre en Ukraine objectif neutralité carbone en 2050 réduire euh, de moitié l'usage des pesticides et des antibiotiques pour les animaux euh, d'élevage, réduire de euh, 20% les épandages d'engrais euh, Basculer un quart des terres agricoles cultivées euh, vers le bio Edith Abezeg, est-ce il euh, y a un mot qui est très important, euh, c'est le mot sobriété quand on parle de la transition écologique. Mm -hmm. Est-ce qu'il faut forcément y associer la technologie Est-ce qu'on peut, je vais reposer ma question différemment, est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs sans innovation technologique J'imagine que l'une et l'autre vous allez me dire non, parce que c'est un peu votre business, <rire> mais euh, ce n'est pas possible pour vous.
3: Tout à fait. Euh, je pense qu'on euh, a vu aujourd'hui, euh, avec la crise qu'on a discutée, que la nourriture c'est aussi euh, c'est quelque chose nous dans le monde comme la france l'Europe de l'ouest on est habitué qu'on a notre nourriture euh, sur nos et etc mais aujourd'hui avec la crise à ukraine euh, euh, stockage des grands etc toute l'agriculture la, la des exports vers les banes etc je pense que ça montre à tout le monde que c'est pas
0: c'est pas garanti. C'est pas garanti, mmh. ouais.
3: C'est ça. C'est pas garanti. Euh, et comme euh, comme tu as dit, il faut produire mieux déjà avec des terres qu'on a. On peut pas nous permettre euh, de prendre plus de terres, de casser plus de plus de forêts euh, pour avoir des terres agricoles. Et la technologie, c'est un des moyens comment changer nos habitudes comment redonner aux agriculteurs euh, on peut dire le pouvoir de prendre les meilleures décisions et faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire avec le cerveau humain. Je vous donne un exemple avec euh, notre solution Igo. On, euh, on analyse pour chaque parcelle plus que 50 paramètres différents qui impactent euh, comment le produit de la protection de la plante va fonctionner pour chaque heure pour donner le conseil aux agriculteurs. Le cerveau, le cerveau humain,
0: il peut pas Il faire peut ça. Pas le faire. Merci. C'est
3: juste la technologie qui ouais. peut le faire. Donc euh, c'est notre mission.
0: Merci beaucoup à toutes mmh. les deux. Merci d'être venues parler de ces innovations technologiques pour l'agriculture, l'agritech. On passe à Smart Ideas et on va passer du champ au jardin avec Transfarmers. Smart Ideas avec Louis Jamin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cofondateur des Transfarmer que vous avez créé en 2019 avec Thomas Collin, Aliette et Henri Tomazo. Votre idée, c'est donc un pot de fleurs composteur. Comment ça marche
4: ben En fait, c'est assez simple. Un, on associe un pot de fleurs et un composteur. On jette ses épluchures d'un côté. À l'intérieur, il y a des petits lombrics qui les dégradent. Ça produit de l'eau et des nutriments qui viennent alimenter directement la plante. Donc, en fait, on a une plante qui est auto-entretenue par ce biais et on valorise ses déchets, on réduit donc le volume de ses poubelles chez soi. Ouais.
0: Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'arroser, euh, de remettre alors, de l'eau dans la plante Ça, ou ça
4: va dépendre des plantes. Si c'est des plantes qui ont des gros besoins en eau, il peut ils peuvent falloir compléter, mais en tout ouais. cas, on a une grande partie de l'apport en eau qui est fait directement dans le système.
0: Hum. Et comment, alors je vous pose vraiment des questions de béotien, mais euh, comment ne pas se retrouver envahi de, de, de lombriques, de verre
4: Alors, les verres, ils, ils ont un gros avantage sur nous, c'est qu'ils se ré. Voilà, ils, pour ils nous. Régule très bien. Et donc, euh, voilà, en, en fonction de, de la quantité d'épluchures de, oui. de, qu'on va leur apporter, la population va être parfaitement adaptée à l'objet. Et oui. ils seront aussi très bien à l'intérieur, donc ils n'ont aucune envie de sortir euh, euh, et d'aller nous envahir. Je me, me voilà rassuré. Donc, on parle de, de l'ombrie compostage, C'est ça, ça exactement. Ouais. Ok. En... Euh, alors on va
0: parler maintenant De, de, de vos modèles, votre modèle d'affaires de, ouais. de fabrication etc euh, euh, Votre pot de fleurs composteur Vous le fabriquez où, avec quel partenaire
4: Alors on, on est quasiment 100% made in France On a ouais. une partie en Liège qu'on fabrique au Portugal Une petite partie en Liège parce que c'est là qu'est la filière Tout le reste est fait en France euh, il est en céramique, c'est une partie que je n'ai pas euh, évoquée au démarrage, mmh. mais il est en céramique pour le côté poreux qui est, qui est bénéfique à la fois à la plante et, euh, et au verre. Et donc cette céramique, on la, fait dans, on la fabrique dans deux ateliers, un du côté de Troyes et un du côté de Castelnaudary. Euh, mmh. Dans le, dans le sud.
0: Cet ancrage local, pour vous, euh, il est crucial est, bah, Ça faisait oui, partie du choix de départ, on va bien, dire, ça comme Bien
4: ça. sûr, parce qu'en fait, on a, nous, ce qui nous pousse, c'est vraiment la, la vocation écologique de l'objet c'est avant tout la réduction des déchets. Hein. Euh, euh, Transformers, l'objectif, c'est vraiment de faire rentrer les gestes écologiques chez les gens. Mmh. Et euh, bah, pour nous, c'était une évidence que la première chose, c'était de, de commencer par. Euh, Éviter de faire, de faire euh, voyager des milliers de kilomètres à, à nos produits. Donc évidemment le Made in France mm -hmm. et pour son aspect social en effet également c'est capital pour nous.
0: Alors vous en êtes où de, de votre phase de développement Vous cherchez des investisseurs aujourd'hui
4: ouais on est en phase où on démarre une levée de fonds pour accélérer notre développement, mm -hmm. pour euh, différents axes de développement mais notamment pour euh, nous déployer à l'international. Aujourd'hui, euh, on existe depuis donc, 2019, on a à peu près 2000, un peu plus de 2200 unités qui sont en, en utilisation chez des clients et, et un peu plus chaque jour, Dieu merci. Mmh. Et donc voilà, là, pour ce, ce coup de, de boost, ce coup d'accélérateur, on cherche des fonds pour nous accompagner dans, dans ce développement.
0: Mmh. Combien de temps ça a pris en, en recherche et développement pour, pour mettre au point ce, ce pot de fleurs composteur
4: Alors, euh, ça a pris un certain temps, okay. on n'a pas été des rapides tout simplement hein, parce qu'on avait des métiers chacun de notre côté mais les premiers, les premiers balbutiements, les premières idées, elles ont commencé en 2013 pour un, un accomplissement en 2019. Voilà. Ouais. Mais c'est
0: quoi vos métiers d'ailleurs Vous, vous étiez passionné là... de, de, de jardin ou, ou pas du ouais. tout et ça vous est tombé dessus par hasard C'est quoi l'histoire
4: Dans l'équipe, Aliette est, est graphiste, mmh. euh, les trois autres on est ingénieur agronome. donc on avait vraiment cette, cette fibre-là. Et non, bah, l'histoire, en fait, c'est simplement qu'on était des urbains qui... Euh un peu peiné de devoir jeter à, à la poubelle des épluchures qu'on savait être de la richesse organique potentielle mm -hmm. et euh, voilà on a souhaité développer une solution qui, euh, qui nous permettrait de, de l'ombrie composter chez soi.
0: Ouais. Voilà. Alors donc là pour l'instant vous êtes monoproduit il y a ce, ce pot de fleurs il a, mais les transformers, ont, voilà, on a tous joué avec les, petits, les, ouais, ouais. Les, les petites voitures qui se transforment en, <rire> en super aéro, Là, il y a, a d'autres produits en tête, d'autres idées
4: Oui, on a, a d'autres choses qui sont dans les cartons euh, pour effectivement développer une gamme aussi bien dans l'univers du, du compost et de la valorisation des déchets que dans d'autres univers plus variés. Mmh. Et ça, pareil, c est, c est, développer cette gamme fait partie des choses pour lesquelles hein, une levée de fonds sera bienvenue pour justement accélérer... Euh, voilà, faire passer vraiment de l'étape de prototype qu'on a actuellement à, à d'autres produits assez rapidement. Mmh. Je suis volontairement assez mystérieux, mais voilà. C'est
0: normal, <rire> vous n'allez pas donner <rire> des, des, <rire> des idées à d'autres. Et puis, il faut les réserver à, à ceux qui pourraient investir dans euh, Transfarmers. Merci beaucoup, merci euh, Louis-Jamin, bon, euh, bon vent à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, fidélité à Bsmart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut